0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenbergspfingst pfingst in Köln und Jürgen Wiebecke, Ich moderiere das Philosophische Radio freitagsabends in WDR 5. Und wir müssen, glaube ich, nochmal allen, die neu dazugekommen sind auf sinnsucherpodcast.de erklären, was wir uns hier im Pfarrhaus in Köln-Höhlenberg für eine platonische Höhle gebaut haben. Wir ziehen uns hier zurück. Wir haben was gebaut für ein Provisorium. Wir beide halten den Sicherheitsabstand beim Sprechen und auch davor und danach. Und wenn ich das mal sagen darf, Franz, für mich Ist dieser Tag auch ein bisschen gedacht, dass ich mich in dieser knappen halben Stunde so ein bisschen von der Welt da draußen erhole?
1: Ja, unbedingt. Ich erhole mich ja, indem ich mich damit beschäftige, was den Menschen früher Angst gemacht hat, was ihre Angst aufgelöst hat, also aus- und aufgelöst hat. Und äh, der Blick zurück zum Beispiel in die Geschichte der hilft mir enorm und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
0: Ja, also mir ist noch vieles nachgegangen, was wir gestern über die Angst besprochen haben. Und ich habe das Gefühl, wir müssen noch mal ein bisschen langsamer werden und äh, der Angst, dem Thema Angst, mehr Raum geben. Deswegen weiß ich gar nicht und es ist mir für den Moment auch egal, ob wir heute damit fertig werden oder morgen oder übermorgen. Ich möchte auch für mich die Chance haben, das alles nochmal nachzuarbeiten, was wir hier besprochen haben. Also zum Beispiel, was mich unglaublich beeindruckt hat, das war die die Geschichte mit diesem Atmen durch das eine Nasenloch. Das hast du ja gestern vorgemacht und ich mache das jetzt nochmal nach. Also eine Seite zumachen und dann... Ich hatte gestern, hast du ja gemerkt, erstmal so ein bisschen so eine Abwehrhaltung dagegen, ja. weil ich dachte, dann sehe ich aus wie so ein Kokser, ich ziehe mir da so eine Lein rein mhm. und dann habe ich aber heute gedacht, frische Luft, Sonnenschein ist ja was, was gerade total hilft, ja. ich mache das jetzt mal draußen und die kalte Luft des Morgens ja. da rein und da
1: habe ich es gemerkt, das ist belebend. Ja klar, ich gehe ja jeden Morgen raus auf eine kleine Terrasse, die ich hier hab, Und da mache ich erstens Übungen von dem Professor Frohböse. Der sagt, mach das, was die Tiere machen, reck dich ganz nach oben. Dann mache ich die Übung, ob ich dement bin oder nicht. Also auf einem Fuß stehen und mit dem anderen zurück und nach vorne, zurück und nach vorne. Und dann die andere Seite. Ich kann eine Seite besser als die andere mhm. Und danach war ich beruhigt, ich bin noch nicht dement. Dann strecke ich die Arme und dann atme ich 10 zwölf Mal ganz tief durch.
0: Ich habe mich natürlich hinterher gefragt, woher hat der Franz den Trick mit der Nase? Und wie man das heute so macht, ich habe dann erstmal angefangen zu googeln und dann dauert das nicht lange, dann merkt man, das hat was mit einer Yogatechnik zu tun. Und wenn du nicht nur diese vier Sekunden einatmest, durch das eine Nasenloch, sondern danach einen zweiten Finger nimmst und beide Nasenlöcher zumachst, dann soll der Gag des Ganzen darin bestehen, dass man dann 16 Sekunden mit verschlossener Nase die Luft im Kopf oder wo auch immer speichert. Aber ich bin ja kein Yogi. Bist du so ein Yogi? Nein,
1: ich bin kein Yogi. Ich habe das gelesen in einem Buch über die Angst von Frau Karloff. Ich glaube, Susanne, auf jeden Fall Karloff, stimmt die selber Angstattacken hatte. Und da mich das sehr interessiert, mich rufen ja viele Menschen an, die Angst haben, gerade jetzt auch, äh, habe ich mir natürlich ein paar Sachen gemerkt, unter anderem das, weil ich die einfachen Sachen liebe. Das heißt, wenn mich Leute um Rat fragen, ist das ja hier relativ einfach, weil hier ziemlich einfache Menschen leben, leben denen ich einen Rat geben kann. Und dann kommen die nicht mehr. und nach einem Jahr kommen die vorbei und sagen, das haben wir gemacht, das hat geholfen, vielen Dank. Das heißt, es ist hier nicht very sophisticated. Nee. Und ich bin der festen Überzeugung, solche kleinen Dinge helfen. Zum Beispiel, vorgestern bin ich ja anderthalb Stunden Fahrrad gefahren, habe an den Altenheimen Blumen abgegeben. So, heute bin ich nur kurz zur Post Fahrrad gefahren. Ja, da merkt man aber den riesigen Unterschied. Denn körperliche Bewegung nimmt die Angst. An andere denken nimmt die Angst. Das heißt, neues Denken nimmt die Angst. Ja,
0: wäre das in Ordnung, wenn wir doch nochmal zurückkommen auf den Fritz Riemann, den wir beide ja gestern ohne voneinander vorher davon gewusst zu haben, rausgekramt haben, weil wir dachten, das ist jetzt irgendwie das Buch, an das man noch mal erinnern muss. Jahrzehnte später, der Psychoanalytiker Fritz Riemann, für diejenigen, die jetzt hier irgendwie neu sind auf dem Sinnsucher-Podcast, ähm, da werden vier Grundformen der Angst voneinander unterschieden. Und was für mich noch mal verblüffend war und wo ich auch denke, das sollte sich rumsprechen als Grunderkenntnis und als Überlebensmittel in diesen Wochen, dass die Angst zu unserem Leben gehört. Vor Corona, während Corona, nach Corona und wenn man Fritz Riemann folgt, eigentlich von der Geburt bis zum Tod und auch die ganze Menschheitsgeschichte durch.
1: Ja, überhaupt gar keine Frage. Einmal gehört die Angst zu unserem Leben, weil sie... Überlebensmittel ist, weil sie notwendig ist, der berühmte Löwe, der uns also als Gruppe angreift, da müssen wir laufen, müssen wir uns bewegen, aber irgendeiner muss mitkriegen. Das heißt, sogar viele Herden von Tieren teilen sich ja auf. Die Erdmenschen, ja, sind ein paar damit beschäftigt zu gucken, wo lauert die Gefahr. Mhm. Und dann gibt das Erdmenschensignal und wusch, 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 sind alle weg. So ähnlich ist unsere Geschichte auch verlaufen in der Evolution. Erstens. Zweitens, dass wir natürlich früher Angst vor der Natur hatten, ist ja selbstverständlich. Unser Problem ist heute die Verfügbarkeit. Das heißt, wir meinen, wir könnten durch die Technik alles verfügbar machen. So, aber nehmen wir mal die Atomtechnik. Ist doch furchtbar, es gibt nichts Unverfügbareres als die Strahlung, die übrig bleibt. Wir wissen die geht in Hunderttausenden von Jahren nicht weg. Das heißt, diesen Schalter umzulegen im Gehirn und sich deutlich zu machen, in vieler Hinsicht sind wir genauso wie die Menschen vor 30.000 Jahren, wie die ungefähr 18.000 Menschen in Afrika, ja, von denen wir wahrscheinlich, es gibt auch neue Erkenntnisse, ich weiß, wahrscheinlich hier alle abstammen. Und wenn drei, vier Löwen falsch zugebissen hätten, gäbe es uns nicht. ja. ja.
0: Du hast mich ja gestern verblüfft mit dem sehr offenen Bekenntnis, dass du einerseits zwanghaft bist und zweitens hysterisch. Und das sind ja dann zwei von den vier bei Fritz Riemann beschriebenen Grundformen der Angst. Und nochmal nur, dass das niemand falsch versteht, wir alle haben Ängste und von den Vieren hat jeder eine bestimmte Mixtur sozusagen in sich. Dann habe ich überlegt, was ist denn eigentlich mit mir los? Dann habe ich gedacht, verdammt, ich bin auch zwanghaft und ich bin auch hysterisch. Vielleicht wird das hier zwischen uns noch ein Problem, weil wir uns in der Hinsicht so ähnlich sind.
1: Ja, da ist aber auch ein Märchen äh, dass sich verschiedene Charaktere am besten zueinander gesellen. Ja? Gleich und gleich verträgt sich gut, gibt es ja auch. Äh, der Witz ist ja der, man muss das zulassen. Zum Beispiel, ich lasse zu, dass ich manchmal, wenn ich unter Stress bin, nochmal nachgucke, ob ich abgeschlossen habe. Aber ist völlig okay, Da lasse ich zu. Ja. Ich bin nie unpünktlich. Einmal hat mich die Sekretärin gerettet. Sonst in 43 Jahren noch nie zu spät. Also dann auch nicht, aber die hat mich gerettet. Ich habe 11 und 12 Uhr verwechselt. Hysterisch heißt aber, ich bin auch sofort bereit, jede neue Idee aufzugreifen. Wenn du nicht hysterisch wärst, wärst du nicht beim Rundfunk. Ja, beziehungsweise
0: ich wäre nicht hier bei dir. Und du hättest nicht, als ich gesagt habe, Mensch Franz, sollen wir nicht jetzt einfach... Jeden Tag mal äh, auf dem Sinnsucher-Podcast darüber reden, was hier gerade läuft hinter dem Virus. Was sind eigentlich die existenziellen Themen jetzt? Wenn du nicht hysterisch gewesen wärst, hättest du auch nicht sofort Ja
1: gesagt. Ja, natürlich. Ich bin für jede spannende Herausforderung, sofort zu haben.
0: Aber jetzt die zwanghafte Seite. Da sage ich mal, was bei mir zwanghaft ist. Denn das Zwanghafte ist ja genau der Gegenpol zu dem Hysterischen. Ja, der Hysteriker, der will immer neue Reize, neue Ideen in die Welt setzen und kann sich relativ gut lösen von der Welt, so wie sie ist. Ja. Aber der Zwanghafte, der ist ja genau am entgegengesetzten Pol unterwegs und ich merke das Zwanghafte jetzt bei mir in der derzeitigen Situation zum Beispiel daran, dass ich mir die Hauptstraße in dem Stadtteil, in dem ich lebe, vorstelle – dass die ganzen Geschäfte, die jetzt zu sind, gar nicht mehr aufmachen. Und dann, wenn ich das merke, dann denke ich so, da rührt sich das Zwanghafte. Da hängt jemand an seinen Gewohnheiten und hat Angst davor, wir reden ja über Angst, hat Angst davor, dass nach Corona die Welt, wie soll ich sagen, für mich nicht mehr so gut erkennbar ist oder, oder für mich mir nicht mehr die Orientierung
1: gibt. Die Richtig, Orientierung finde ich viel besser. Also wenn man jetzt sagt, danach muss alles wieder so sein, wie es war. Das stimmt ja nicht. Das heißt, bei mir sagt natürlich auch die zwanghafte Seite, wäre doch schön, wenn endlich Schluss wäre, jetzt mit der Quarantäne. Die zwanghafte Seite sorgt aber auch dafür, dass ich also nicht nur... Die Klinken, nicht nur die Wasserhähne, nicht nur die Schalter für die Lampen desinfiziere, ja? Nicht mehr an den Telefonhörer der Sekretärinnen gehe. Das hatte ich eine gute Seite, ja? Mhm. Also ich kann mich genau an Regeln halten. Ja. Aber die hysterische Seite sagt, zum Glück danach wird ganz vieles anders sein. Und ich hoffe auch, dass manches anders ist. Dass wir zum Beispiel solidarischer sind, werden wir sicher mal drüber sprechen. Unbedingt. Dass wir, was jetzt schon der Fall ist, die ja, kleinen Selbstständigen anders achten und ehren in unserem Land. Ja? Ja. Dass wir eine neue Auseinandersetzung über Reich und Arm führen. Dass wir uns fragen, ob nicht die Versicherung für Beamte genauso sein soll, wie für normale Leute. Und, und, und. Um nur mal ein paar Sachen anzureißen, die im Moment aufploppen. Und dann sollten wir, denn Angst ist ja auch eine Frage der Gesellschaft. Heinz Buda hat ein tolles Buch geschrieben, Die Gesellschaft der Angst, was praktisch alle vier Formeln bei Riemann umgreift. Weil er sagt, die Menschen haben den Eindruck, nicht mehr mitzukommen, den Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Ich bringe mal ein Beispiel. Als ich jünger war. Vor 30, 40 Jahren war klar, wer anständig ist, wer loyal ist, wer nicht krank feiert, wer die Chefin dem Chef auch mal am Wochenende hilft, wer gemeinsam arbeitet, also Mann und Frau, ja, beide machen was, so, der kann zu einem kleinen Eigenheim kommen. Das ist alles vorbei.
0: Das ist das alte Leistungsversprechen.
1: Natürlich, das alte Leistungsversprechen, was Sicherheit gab. Und heute ist die Angst, du kannst machen, was du willst, es klappt nicht. Mhm. Und das ist eine ganz neue Form der Angst. Ich glaube, dass Riemann, der ist natürlich Tiefenpsychologe, auch klar ist, eine andere Sicht, eine solche grundsätzliche Form der unsicheren Existenz sich gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel, wo ich groß geworden bin, ist neben Bayer Leverkusen. Und wenn du bei Bayer gearbeitet hast, das war lebenslänglich, wie ein Beamter.
0: Ja, mit großer Sicherheit im Leben. Und das ist ja... Das ist jedenfalls für einen bestimmten Typus, wenn wir Fritz Riemann folgen, ein großes Problem, mit Unsicherheit klarzukommen. Aber was mir jetzt einfällt, wenn man das einmal verstanden hat, dass die Ängste nicht weg müssen, sondern dass sie Bestandteil unseres Lebens bleiben werden und ich mich nur besser in meinen Ängsten und in meiner Ängstlichkeitsstruktur kennenlernen muss, dann ist das ein bisschen so wie mit den Tugenden. Das findet man übrigens schon bei Aristoteles. Ja? Es gibt ja als Tugend jetzt nicht, du bist sparsam oder du bist ja Beides kann ins Extrem pendeln. Ne? Der, Unbedingt. Du kannst Verschwender sein und du kannst geizig sein. Ja. Deswegen bei den Tugenden ist das eben auch so, dass es auf das Maß ankommt und dass man, dass man das in Beziehung setzen muss, zu anderen Tugenden. Und bei den Ängsten ist es im Prinzip genauso. Das heißt, wenn sich der Zwanghafte in dir rührt, dann ist der Hysteriker in dem Moment so ein
1: bisschen zum Schweigen gebracht. Richtig, es gilt aber auch die Regel, gerade jetzt, wo Gesundheit ein Thema ist, Dosit Fazit, Venenum, die Menge macht das Gift. Das heißt, man darf sich nicht zu so sehr reinsaugen lassen. Das Suchtphänomen ist ein großes Problem. Zweitens, man muss trainieren. Ich bringe mal ein Beispiel. Das
0: ist bei Aristoteles auch schon. Ja, du mein musst trainieren. Ja.
1: Trainieren ist gleich. Ich bringe mal nur ein Beispiel. Wir haben ja jetzt Fastenzeit. Ich habe ja vorges Mal erzählt, was bei uns Kinderbeichte bedeutet hätte, nämlich Freiheitserfahrung. So am ersten Sonntag der Fastenzeit bekamen alle Kinder eine Tafel Schokolade. Haben die noch da. Da steht drauf Fastentest. <lacht> Kannst du die Ostern zum Gottesdienst wieder mitbringen? so wie jetzt. der
0: Marshmallow-Test. Ja, der pass auf. Jung.
1: Ja, weiß ich. Jetzt kommt am zweiten Sonntag, da kommt man ja auch noch raus zur Kirche und so, bekamen alle ein Überraschungsei. Das war sozusagen Hardcore. Kriegst du dieses Überraschungsei bis Ostern aufbewahrt? So, und ich bin mal gespannt, wie viele von den Kommunionkindern sowohl Schokolade als Überraschungsei am Schluss der Corona-Quarantäne noch haben. Ich wette 70 Prozent. Weil die Kinder kapiert haben, wenn ich mich trainiere, dann komme ich voran. Das heißt, zur Zeit der Verzicht auf Nähe kann eine tiefe gegenseitige Erfahrung begründen, wenn man es als Metapher versteht. Wenn man es also übersetzt, zum Beispiel zur Zeit erlebe ich dauernd den Anruf und die Leute hören ja nicht auf. Ja, sonst können Anrufe kurz, knapp, das und das, aber im Moment will doch jede und jeder mal sprechen ist ja eine das schöne der,
0: Erfahrung. Das ist doch auch der Grund, warum wir beide hier sitzen. Ja, natürlich. Es gibt so viel zu besprechen und äh, das ist ja übrigens auch noch mal die Grundidee von der platonischen Höhle, in der wir hier sitzen. Also man muss einfach zu bestimmten Zeiten des Tages, wenn man durch die Krise kommen will, sich lösen von dem, was man sinnlich wahrnehmen kann in der Welt. In meinem Fall zum Beispiel die geschlossenen Geschäfte. Ja. Und man muss, wenn man das hinkriegen will, mit anderen zusammensprechen, weil man diese Loslösung von der sinnlichen Welt alleine nicht schafft. Und deswegen geht es um den Austausch von Worten.
1: Ja, meine Meinung ist ja auch, man sollte zusätzlich Rituale einführen. Ich bringe mal ein Beispiel. Tilman Moser, der berühmte Psychoanalytiker, hat ja ein Buch geschrieben vor vielleicht 35 Jahren mit dem Titel Gottesvergiftung. Seine These war, der Glaube vergiftet die Menschen. Er macht sie kirre. Eins ist klar, es gibt nichts Gefährlicheres als Religion. Wenn du willst, ein guter Mensch was Böses tut, führe ihn zur Religion, zugegeben. Aber Tilman Moser hatte die Größe vor sieben, acht Jahren, einen Aufsatz zu schreiben, wo er schrieb, ich muss mich revidieren, was ich in meinem Buch vertreten habe, stimmt nicht. Wenn Religion zur Andächtigkeit führt, also zur Selbstwahrnehmung, oder um es mit Hartmut Rosa zu sagen, zur Resonanz, die zur Selbstwirksamkeit führt, dann ist Religion was Wunderbares. Und so sage ich zum Beispiel unseren Familien, beten vor dem Essen, ist doch deswegen sinnvoll, erstens, wenn man zusammenkommt, zweitens, weil den Ritus ist, drittens, weil nicht jeder über den Teller herfällt, viertens, weil es demokratisch sein kann, wenn nämlich jedes Kind abwechselnd beten darf, ja, da aber sind was die was? ganz scharf drauf und es ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Ob der Herrgott vorkommt, für mich ja, ist ja noch egal, aber ein Ausdruck von Dankbarkeit.
0: Aber was du jetzt gemacht hast, du hast jetzt Religion, und das, du hast jetzt bewusst nicht Christentum gesagt, sondern du hast gesagt Religion. Du hast es im Prinzip beschrieben als eine, wie soll ich sagen, als eine Technik der Persönlichkeitswerdung, eine Chance zur Persönlichkeitswerdung. Das hast du in allen Religionen angelegt. Das kann man aber auch ohne Religion machen. Absolut. Darauf würde ich beharren. Ich auch. Und ich würde noch hinzufügen, diese Tollen Techniken zur Persönlichkeitsentwicklung, die findest du in allen Religionen und gleichzeitig findest du in allen Religionen das glatte Gegenteil: das Umkippen. Das heißt, die verformte, die entfremdete Persönlichkeit, die von, ähm, ja, soll ich sagen, von, von Menschen, die sich selber ermächtigen, über andere herrschen zu
1: wollen, ausgenutzt wird, um andere klein zu machen. Absolut. Es hat aber auch viel mit dem Thema Angst zu tun. In dem Moment, wo ich meine Ängste bei mir nicht zulasse, ist ja ganz schnell Aggressivität da. Selbstmitleid zum Beispiel führt ganz schnell zur Aggressivität, besonders bei Männern. Ja? Es gibt Männer, die können heulen und prügeln. Und dieses zum Beispiel wahrzunehmen, um bei sich selber zu bearbeiten, das finde ich grandios. Aber das, das Heulen f-
0: würden wir doch verteidigen, oder? Da würde ich sagen, ja, das könnte in bestimmten Situationen
1: sehr befreiend sein. Absolut, aber soll sich nicht damit paaren, dass man zu schlecht. Nein, um Gottes ja, Willen. Ja, ja, das ist aber meine These. Ja. Ja.
0: Du hast über die Bedeutung von Ritualen gesprochen. Für mich gehört jetzt dazu, dass wir auch mal zwischendurch, damit wir nicht heiß laufen gedanklich, an unseren Kuchen denken, der hier wieder steht. Ja, ist ja der Streuselkuchen von gestern. Also das bewegt sich im weitesten Sinne im Modus der Fastenzeit. Ich habe aber auch schon Käsekuchen. Wir hauen Kuchen. hier nicht auf die Sahne. Nein,
1: ich habe auch schon Käsekuchen bestellt, weil ich weiß, du machst ihn gern. Aber Streuselkuchen, die tust du halt in den Kühlschrank in eine Plastiktüte, der
0: hält sich. So. Das gehört definitiv zu meinen Schwächen. Also mein Leitsatz ist eigentlich: Ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag. Na ja, weil, ja, ob ich das aufrechterhalten kann, das, das kommt darauf an, ob
1: der Konditor meines Vertrauens diese Krise schafft. Ich esse normalerweise gar keinen Kuchen, weil mein Lieblingsessen ist Nudeln mit Spiegeleier drüber.
0: Das darf man keinem erzählen.
1: Ja, ist nun mal so. Ich kann nichts so dafür. Gab es bei uns früher oft.
0: Das glauben jetzt viele nicht, aber ich kann an der Stelle schwören, ich habe den Franz schon oft Nudeln mit Spiegelei essen sehen. Ja, klar. Und du bestellst das sogar im Restaurant.
1: Ja, ja, ich gehe ja selten ins Restaurant, nur wenn ich jetzt die Sekretärin oder Team oder so einlade oder die Katechetinnen. Aber der Wirt ist so nett und macht mir dann Nudeln mit Spiegeleier. Hm. Wobei hier auch deutlich wird, finde ich, man muss sich selber was Gutes tun. Die Angst vergeht nur, wenn man sich ihr stellt, wenn man Schritt für Schritt drauf zugeht. Sagen alle, die sich damit beschäftigen. Und ich kann nur sagen, dieses Minigedicht gedicht von Wolf-Dietrich Schnurre, der Angst, Wohnrecht einräumen, sie gehört zu uns, finde ich deswegen so genial, weil es Wohnrecht heißt. Sie hat auch ein Recht darauf, bei uns zu Hause zu sein. Ich
0: habe in Gedanken jetzt schon manches von dem verabschiedet, was wir hier letztens oder gestern im Sinnsucher-Podcast versprochen haben. Wir wollten über Kierkegaard sprechen, habe ich mal so gesagt. Ich Machen würde auch. auch gerne noch über Stoiker sprechen. Du hast auch Sachen angekündigt, aber ich komme vom Fritz Riemann nicht los, weil ich dich gerne noch mit einem Gedanken daraus konfrontieren möchte. Ja, bin ich ja mal spannend. Ja, und zwar geht es da eben auch um die zwanghafte Persönlichkeit, ja. die wir ja beide aus eigenem Erleben gut kennen. Und da geht es darum, eben auch das Gute am Zwanghaften zu finden, darüber hast du ja auch schon gesprochen, das kann in bestimmten Lebenslagen hilfreich sein und dann steht bei ihm, also sozusagen als äh, Verteidigung des Regelhaften, der Ordnung, des Bestehenden, dann steht bei Fritz Riemann, eine Mondlandung etwa wäre nie möglich gewesen, wenn der Mond eine willkürliche, unberechenbare Bahn beschriebe, ohne erkennbare Bahngesetze. Und das nehme ich jetzt mal als Metapher, um die Frage zu stellen, ob das Ängstigende im Moment nicht ja, die Regellosigkeit, die zu dieser Logik des Virus gehört. Also da das steckt für mich auch die Frage dahinter, Leben wir eigentlich in einer chaotischen Welt oder leben wir in einer geordneten Welt? Und die Vorstellung, dass ein Schuppentier in China Verursacher gewesen sein soll für eine globale Krise, das ist doch, das können wir doch gar nicht fassen. Das ist doch Chaos pur.
1: Ja, ich muss sagen, mich hat am meisten bisher beunruhigt, dass sich dieser Virus dauernd verändert. Das heißt, dass wir, nicht wir jetzt, wir zwei, aber die Virologen dauernd hinterher sind. Dass man also den Eindruck hat, der Virus ist schneller. Auf der anderen Seite beruhigt mich als zwanghafter Mensch, ja, beides <lacht> ist ja dann drin, sehr, dass bisher die Wissenschaft, die Forschung immer noch Mittel und Wege gefunden hat. Das heißt, mich beruhigt auch, dass heutzutage wieder mehr die Wissenschaft wichtig wird. Denn die Vernunft schafft ja den Ausgleich zwischen hysterisch und zwanghaft. Aber
0: ich habe dich ja gestern gefragt, daran wirst du dich erinnern, ähm, ob eigentlich religiöse Menschen im Moment im Vorteil sind oder nicht, was die Angstbewältigung angeht. Und da hast du gesagt erstmal, nein. Da spielt jetzt für mich diese Frage hinein, die ich jetzt noch mal mir selber stelle und natürlich dir auch. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Ein religiöser Mensch geht doch wohl davon aus, dass es eine Ordnung in der Welt gibt und nicht einfach Chaos herrscht. Und da müsste dich doch auch eigentlich die Existenz dieses Virus, den man nicht sehen kann und der so eine unglaubliche Wirkung entfaltet, müsste dich doch irgendwie auch, total irritieren, oder?
1: Ja, du hast aber eine Vorstellung von religiösem Mensch, die nicht meine Vorstellung ist. Ich habe mich damit angefreundet, dass es eine Evolution gibt. Ja, das wäre also unglaublich, dass wir zwei hier sitzen und sprechen können. Unserer Selbstbewusstsein hier oben drin, 100 Milliarden Neuronen, die sich je 20.000fach vernetzen können. Wir gucken heute in den gestirnten Himmel, ja, wir sehen mit bloßem Auge 5000 Sterne. Der Stern von den 5000, der am weitesten entfernt ist, sehen wir so, wie er vor 2,5 Millionen Jahren ausgesehen hat. So, wir können sprechen, ja, das ist alles sowas von unwahrscheinlich in der Evolution. So ein Zufall im besten Sinne des Wortes, ja. da man da eigentlich nur sagen kann als religiöser Mensch, das wird Es wird vom Herr J., ist das nicht wunderbar? Zum Beispiel, ich fände gut, wenn irgendwo im Weltraum das, was wir mit bloßem Auge sehen, ist ja ein Mini-Mini-Mini-Mini-Winz-Ausschnitt von allem, auch noch Wesen, Geschöpfe wären. So sehr sie vernünftig sind und so sehr sie selbstbewusst sind und die Frage nach dem Woher und Wohin stellen, wären sie Geschöpfe Gottes.
0: Aber weißt du, das... Der Ausflug in die Evolutionstheorie, ich freut mich erstmal, dass du sagst, äh, ja. die habe ich adaptiert, das würde ich auch erwarten von einem ja. religiösen Menschen im 21. Jahrhundert. Ja, aber trotzdem gehört das doch zum Wesen von Religion, dass man denkt, diese Welt ist alles in allem wohl sortiert und womöglich gibt es da sogar einen, der die Sortierung ja, mir veranlasst.
1: Sab- ja, mir ist aber viel wichtiger, in diese Welt hinein hat Jesus seinen Sohn geschickt. Und zwar nicht als Inspekteur, nicht als Reporter, um mal zu gucken, was los ist. Nicht als Fotograf, sondern der hat unser Leben geteilt. Der hat unser Tod gestorben, der ist einer von uns geworden. Das heißt, diese ja konzentrierte Solidarität Gottes ja, ist für mich wichtig. Ich sage es mal vielleicht ein bisschen äh, äh, theologischer. Ob wir Gott lieben, wissen wir nie in unserem Leben ganz genau. Ob wir unseren Nächsten lieben, merkt man jeden Tag, sagt Teresa von Avila, eine Mystikerin. Und? Das Gesetz der Analogie, das wichtigste Gesetz der Theologie heißt, jede Aussage über Gott ist ihm unähnlicher als ähnlich. Also kannst du ruhig diese Aussage, alles ist Jud, konstruiert machen, aber sie ist dem, der Wirklichkeit, unähnlicher als ähnlich. Saget mal, ob Kölsch in unserem Dialekt, das hätt noch immer Jod hier jange, ja? Das wäre für mich der Ausdruck eines religiösen Menschen.
0: Das ist der Gedanke der Hoffnung. Also ja, das klar. Am Ende nicht das Chaos. das das letzte Wort ist, sondern dass dass sich Dinge auch wieder so sortieren, dass wir sagen können, es ist gut gegangen. Ja, ich glaube, wir können jetzt zum Ende hin sagen, wir verabschieden uns von dem Gedanken, in kurzer Zeit große Themen bewältigen zu wollen. Ich sehe uns gerade bei diesem Sinnsucher-Podcast auf dem Weg dahin, dass wir eine ganze Angststaffel machen. Wäre das in Ordnung?
1: Ja, ich fände das sehr gut, weil je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr wird mir deutlich, je mehr wir uns mit der Angst beschäftigen, desto eher verfliegt sie.
0: Ja, und wenn Sie das interessiert, würde uns das freuen, auch wenn Sie den Podcast abonnieren. Sie können sich auch gerne mit uns vernetzen, auf den üblichen Wegen, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Einfach mal anschauen und vielleicht abonnieren. Und dann würde ich sagen, ja, Franz, genau, so wie an den Tagen vorher auch, es gibt noch viel, worüber wir sprechen müssten, aber wie gut, morgen ist ein neuer Tag, ein gemeinsamer Tag und darauf freue ich mich.